0: Ich dir so sehr, dass du hier bist, du bist unter uns, wir haben dich schon angebetet und jetzt wollen wir einfach direkt aus deinem Herzen hören. etwas hören, was unser Leben verändert, Gott. Ich möchte nicht dieselbe bleiben, wie ich gestern war und so Gott, verändere du meinem Herzen, verändere du unseren Herzen hier gemeinsam, Gott, damit wir wirklich äh, diese Dinge aus deiner Perspektive heraus erkennen, verstehen können, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir sind dabei, Jesus auf eine Art und Weise zu erforschen, bei dieser Themenreihe, der Jesus, den ich nicht gekannt habe, auf eine Art und Weise zu erforschen, damit wir ihn wirklich erkennen, so wie er wirklich ist. Nicht, wie dein Nachbar meint, Jesus ist. Nicht, wie dein Hund meint, Jesus ist ich habe ein neues hund also wir wollten eigentlich ein foto mitbringen und doch ich denke ihr könntet es nicht verkraften wenn wir ein foto von diesem süßen hund zeigen würden heute morgen ihr, ihr könntet es nicht verkraften eure aufmerksamkeit würde nicht mehr hier äh, sein also um den Predigt anzugucken und so vielleicht also warten wir noch also bis er ein bisschen hässlicher wird und dann zeigen wir euch ein foto okay wie war diesen jesus Wirklich. Wie war er wirklich? Wir können unsere Bibel aufschlagen zu Johannes Kapitel 15. Heute, das ist unser Text für heute. Johannes Kapitel 15, wenn du ein Smartphone dabei hast. Äh, eben, es gibt diese Bibel-Apps, also heutzutage. Äh, auf jeden Fall, schlag es auf. Johannes Kapitel 15. Und es gibt viele Ideen, Meinungen darüber, wer diesen Jesus ist oder wer er war. Wie wird er morgen sein? Was hat er getan? So viele verschiedene Meinungen. Was er gesagt hat, seine Lehre, seine, seine, seine Behauptungen. Wir haben letzte Woche gesagt, manche haben ihm angebetet. Haben wir heute Morgen getan. Du kannst ihm anbeten unter der Dusche, du kannst ihm anbeten beim äh, Hund Gassi führen, du kannst ihm anbeten, äh, so wie du zur Arbeit fährst morgens, du kannst ihm anbeten in der Bäckerei, so wie du anstehst, du kannst ihm anbeten überall. Viele haben ihm angebetet, viele haben ihn gehasst. Und doch, wir haben auch gesagt, weil Jesus das gesagt hat, es ist eigentlich nicht möglich, neutral zu bleiben. Er hat gesagt, entweder du hasst mich, oder du liebst mich. Aber irgendwo in der Mitte zu, zu stehen, neutral zu bleiben, okay, es ist vielleicht etwas für euch, ich bleibe neutral. Ich habe keine, keine große Meinung über diesen Jesus. Ich habe keine Meinung gebildet. Er hat gesagt, es gibt kein, kein Mittelweg. Entweder du liebst ihn, du akzeptierst seine Worte oder du hast ihm gar nicht gern. Du hast ihn, hatte er gesagt. Manche versuchen wirklich klarzukommen mit seinen Aussagen. So hier ein paar Fragen an uns alle heute Morgen. Und äh, bevor ich eine wichtige Frage stelle in Bezug auf das Thema für heute. Ich habe diese Aussage letzte Woche gebracht und, und es ist wirklich ein Fakt. Egal wie deine Meinung, was du gebildet hast, wer Jesus ist, tatsächlich ist. Fakt ist, ob du ihm anbetest, ob du ihm hast, ob du meinst, dass du neutral bleibst, zu verwechseln oder falsch zu verstehen. Merkt euch diese Worte, so wichtig zu zu verwechseln oder falsch zu verstehen, wer diesen Jesus wirklich ist, es könnte bedeuten, sogar gravierende Konsequenzen haben, wo oder wie du und ich unsere Ewigkeit verbringen. Es kann sein, du bist heute zum ersten Mal hier. Du bist vielleicht anhand von 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 der Situation in unserer Welt jetzt gekommen heute Morgen. Wow, ich muss mich mit mit Gott und Thema Ewigkeit mich beschäftigen. Hier bist du richtig heute Morgen. Wir, wir behaupten nicht alles zu wissen. Ich behaupte auch nicht alles über Gott zu wissen, aber ich bin dabei. Und eins kann ich sagen. Diesen Jesus, den ich nicht gekannt habe, ich habe ihn kennengelernt. Und er hat mein Leben verändert. So, du bist hier... Äh, am richtigen Ort heute, heute Morgen. Aber wie ein roter Faden quer durch die ganze Geschichte der Menschheit, Jesus war, er ist und er wird auch sein. Er ist der Antwort auf, ich meine, alles im Leben. Er ist der Retter, er ist der König für manche und doch für einige andere. Er ist der Stolperstein für sie. Und wir haben diesen Vers gelesen. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias, das hat Paulus gesagt, für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, deswegen haben sie ihn auch ermordet am Kreuz und für die anderen Völ Völker völlige Unsinn. Sie begreifen nicht, was <lacht> oder wer diesen Jesus war. Für die für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden und wie nicht Juden. Er weiß sich Christus aus Gottes Kraft. Und Gottes Weisheit. Vers 25, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit. Es ist wie hinter einer Schleier, aber wir müssen bereit sein, dahinter zu gucken. Es kann sein, du, du hast Fragen heute Morgen. Du bist dabei zu erforschen. Bemühe dich und schau hinter diese, diese, diese Schleier, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht Stell alle menschliche Stärke in den Schaden. Und so viele, sie wissen nicht, wie sie ihm einsortieren können, in ihren Gedankenmuster. Und so ich möchte heute, und übrigens, falls du letzten Sonntag nicht hier warst, ich ermutige euch, diesen Predigt runterzuladen. Es steht auf unserer Homepage zum runterladen. Weil ich baue auf das Thema von letzter Woche, heute. Und so, ich möchte heute auf, äh, auf diese Gedanken, äh, quasi als Basis auf dem Aufbauen heute Morgen, was wir schon gehört haben. Und so, wir möchten heute eine eindrucksvolle Aussage von Jesus unter die Lupe nehmen. Und ich war neulich fasziniert, diese letzte Woche, als ich mich vorbereitet habe. Diese Aussage, was wir hier gleich hören werden. Und es ist eine Sichtweise für viele Menschen, sogar für die, die schon länger, hör gut zu, die schon länger mit Gott gehen oder schon länger in eine Gemeinde oder eine Kirche gehen. Diese Aussage, was wir hier gleich hören werden, für sie ist es immer noch eine seltsame, ähm, ein, vielleicht eine ungewohnte Perspektive. Und so das wollen wir anschauen heute. Und doch ist eine Perspektive die alles und zwar wirklich alles in unserer Beziehung zu Gott stark verändert. Viele von uns kennen Gott als Retter, mein Erlöser, mein Herr, unseren König. Manche hier kennen ihn als ihren Heiler. Jesus hat dich schon mal gehalten, dein Körper, vielleicht deine Seele vielleicht innerlich hast du Verletzungen gehabt. Du weißt, dass du weißt, eben, es, es konnte kein Psychiater, Psychiater so dir helfen und doch Jesus hat dir innerlich geheilt. So viele von uns, wir, wir, wir kennen ihn auf eine bestimmte Art und Weise, aber ich frage mich, wie viele hier kennen Jesus als ihren Freund? Wie viele von uns kennen ihn als? Als Freund. Überleg mal. Gerade diese Aussage, und er hat diese, und ich, ich, ich stelle uns diese Frage heute Morgen, kennst du Jesus als Freund? Heute Morgen. Oder ist es eine Vorstellung, eine Perspektive? Das ist zu seltsam. Das ist eben, das, weil wir reden von Jesus. Er hat behauptet, Gott zu sein, und er ist Gott. Und, und und doch, das ist irgendwie für mich abwertend oder eben äh, Kollege oder wie auch immer. Freund? weiß es nicht. Ist ungewohnt. Ist ungewohnt. Ich tue ihm lieber einsortieren in meine Gedankenmuster als Gott, Herr, Allmächtige, mein Retter, mein König. Auch. Auch. Aber ich frage mich, wie viel von der Einsamkeit in unserer Welt, die wir alle ab und zu so verspüren, wäre nicht mehr vorhanden, wenn wir nur erkennen würden, dass Jesus unser Freund sein möchte. Ich behaupte, kein Mensch müsste noch diesen tiefgreifende Einsamkeit mehr erleiden wenn sie nur diesen Jesus aus ihren, auch aus ihren Freund kennen würden, denn Jesus ist nicht nur aus einer tieftheologischen Perspektive betrachtet zu werden, sondern er ist viel mehr aus der persönliche und das sehen wir Geschichte für Geschichte Aussage für Aussage, was Jesus bringt. Er ist viel mehr aus der persönliche Gott, einen Freund. Von jedem, der bereit ist, sich auf eine solche Beziehung einzulassen, eine persönliche Beziehung mit unserem Retter, unserem Gott, unserem König, ihm so zu kennen, ihm so zu erfahren, ist meiner Meinung nach und gemäß den Schriften, was wir auch heute sehen werden, der einzige Weg, so wirklich eine Beziehung zu Gott zu führen, wo es wirklich lebensspendendend ist. Es ist keine Distanz mehr. Und das ist die Wunder, was wir auch in diese nächste Themenreihe, eigentlich ist diese, diese Themenreihe geht über acht Wochen, falls ihr es nicht gemerkt habt, also auch ab nächsten Sonntag diese neue Themenreihe, das heißt, first, Jesus war der Erste in vielen. Und, und wir betrachten weiterhin der Person Jesus Christus. Unterwegs zu Weihnachten werden wir... Weiterhin diesen Jesus eben betrachten und wie er war und so weiter. Aber ihm so zu erkennen, zu erfahren, ist der einzige Weg, wirklich Leben zu erfahren mit Gott, wie er es sich vorgestellt hat. Und ich habe nochmals überlegen müssen, das betonen wir immer wieder, ganz am Anfang, es war Gott seine Absicht, deswegen hat er uns Menschen geschaffen. Lies mal 1. Mose, die erste paar Kapitel durch. Er hat er hat gesagt, lasst uns den Menschen machen. Wir wollen Beziehung führen. Und da ist die Sünde dazwischen gekommen. Und dieser wunderbare Abschnitt, wo, wo, wo der Mensch wurde geschaffen und, und Adam hat Gemeinschaft mit Gott. Ohne Blockade, ohne irgendwelche Barrieren zwischen Gott und dem Mensch. Und sie haben Beziehung miteinander. Sie, sie waren wie Freunde. Und es, es steht auch diese, in diesem Abschnitt, dass Gott mit Adam durchs Garten frühmorgens gegangen ist. Und das war Gott von... Deswegen ist diese Aussage, was wir, wovon wir hier gleich lesen werden, Johannes, Kapitel 15, ist es, es sollte nicht für uns fremd sein. Es ist derselbe Gott, von Anfang bis zu Ende. Johannes, Kapitel 15, lasst uns anfangen, Vers 11. Hier lesen wir, ich sage euch das. Er spricht hier eigentlich von Vers 1 bis 10 über, über seine Liebe für uns Menschen und, und auch über Gehorsam. Und, und er spricht hier und sagt, ich sage euch das über meine Liebe und, und dass ihr mir gehorcht, also wenn ihr mich liebt und so weiter, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Und wir können hier kurz anhalten. Überleg mal, Gottes Wunsch ist es, dass wir volle Freude sind. Sein Wunsch, nicht voller Angst, nicht volle Furcht, wie manche heute in der jetzigen Zeit, sondern volle Freude trotz die Umstände, trotz der Situationen, trotz unserer Politik, trotz dies, das und jenes, trotz Terror, volle Freude und vollkommene Freude. Ich frage mich, was für ein Bild du von Jesus hast, der Gott, der dazu sehen möchte, dass dein Leben nur langweilig ist? Und so, eben, das sind die Gedanken von letzter Woche. Ein Bild von einem Gott, der dir alles verbieten möchte, und wir denken sofort, zweite Mose, wo diese ganze, diese ganze Liste von die zehn Geboten, äh, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst, dies, das und jenes, alles Gebote, alles Gebote. Gott verbietet, Gott verbietet. Nein, er sagt hier, und es gibt auch einen Grund für diese Gebote. Er liebt uns. Er hat einen Plan für uns. Er möchte, dass es uns gut geht. Aber ja, eure Freude soll vollkommen sein. Vers 12, ich, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Überleg mal, das wäre was. Das wäre was, wenn jeder in unserer Welt so so leben würde, oder? Einander genauso zu leben, wie ich euch liebe. Im Neuen Testament, wir, wir, wir lesen für diese Gebote, im Alten Testament, und dann Jesus sagt woanders, er sagt, ich habe jetzt ein neues Gebot und alle anderen Gebote werden quasi erfüllt. Das ganze Gesetz wird erfüllt mit dieser Aussage, dass wir Gott lieben, dass wir einander lieben und dass wir uns selbst lieben. Und ich sage es euch aus persönlicher Erfahrung, falls du seine Liebe niemals erfahren oder erlebt hast, oh, es ist das Beste, was, was, was dir passieren kann. Überhaupt, es toppt alles andere, was ich im Leben erlebt habe, diesen Jesus so zu kennen, wie wir ihn kennen dürfen. Vers 13, und hier kommen diese Aussagen. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde, Hingeht. Wir wissen, dass er das getan hat. Ihr seid jetzt meine Freunde. Das hat Jesus, Gottes Sohn, zu uns gesagt. Ihr seid jetzt meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch auftrage, oh, okay, hier ist, hier ist doch ein Hacken. Und dann habe ich auch überlegen müssen. Okay, und dann habe ich das auch nachgelesen in verschiedene andere Übersetzungen und dann Kommentare dazu. Und eigentlich, laut dem Urtext, und laut diesem Kommentar, es bringt es auf den Punkt, der Gehorsam hier, Vers 14, der Gehorsam ist nicht die Vorbedingung für die Freundschaft, sondern ihr Erweis. Ich wiederhole das. Der Gehorsam ist nicht die Vorbedingung für die Freundschaft, sondern ihr Erweis. So ist Jesus, so ist Gott. Diesen Jesus, den ich nicht kannte. Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ja, diese Distanz. Gott ganz oben und wir, seine kleine Diener, wie ein Wurm hier unten. Nee? Ihr seid jetzt meine Freunde, sagte Jesus. Ihr seid jetzt meine Freunde. Boah. Ich, ich fasse es immer noch nicht ganz. Denn ich habe euch alles gesagt. Ja, er, er, Gott enthaltet in, mir Informationen. Er ist so mysteriös. und Ja, das ist auch diese mysteriöse Seite von Gott. Aber er lässt sich entdecken, wenn du ihm wirklich nachgehst. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich denke, Jesus oder Gott als unser Freund zu sehen, ist eine Perspektive, der alles in unserer Beziehung zu Gott stark ändert. Und so hier noch eine Frage für uns alle heute Morgen. Fühlst du dich mit Jesus vertraut? Fühlst du dich mit Gott vertraut? Ich denke, Jesus versucht hier anhand von diesen Aussagen in Johannes Kapitel 15, er versucht hier das Paradigma zu wechseln. Wisst ihr, was ein Paradigmawechsel ist? Ihr versteht das? okay? Im Prinzip, die ganze Denkweise von den Menschen zu dieser Zeit, also viele religiöse Menschen in Jerusalem und in diesem Teil der Welt zu dieser Zeit, war Abstand von Gott, beherrscht durch das Gesetz, dieser alte Bund mit Gott. Und der alte Bund, ich habe nicht die Zeit, heute eben ins Detail zu gehen, der alte Bund zeigte auf Jesus. Kein Mensch konnte diese alte Bund, all diese Gesetze erfüllen. Es müsste einen Retter geben. Es müsste einen Retter geben. Aber das, das war quasi ähm, Gang und Gebe, dass Menschen so über Gott gedacht haben. Und so Jesus versucht hier, das Paradigma zu enden, dass Menschen erneut verstehen, wie es am Anfang war, was Gott seinen Ursprungsplan war, dass Menschen mit ihm in Beziehung sein dürfen. Beziehung. Er sagt hier, komm nicht zu mir als ein Sklave, als ein Diener, aber vielmehr als mein Freund. Und so er ist nicht nur Herr, König, Retter, aus einer theologischen Blickwinkel heraus. Ich denke, diese Sichtweise, dass er ein Freund ist, ist für viele, die schon länger mit Gott gehen, gerade die, die hier sitzen. Das ist fremd, oder? Lass uns einfach zugeben. Könnte es daran liegen, das, was unser Gebetsleben so manchmal eintönig macht, sogar unsere Gebete manchmal verhindern. Es liegt daran, dass wir zu viel Abstand zwischen uns und Gott haben. Könnte es sein. Nicht der Gott da draußen. Gott des Alls. Da draußen, Gott. Allmächtig. Er ist allmächtig. Es nicht abwerten. Jesus hat gesagt: Ich nenne euch nicht mehr Diener. Ich sage meine Freunde. Und dass irgendwas Besonderes an einer Freundschaftsbeziehung werden wir hier angucken. So, er ist nicht mehr diesen Gott da draußen, sondern er ist bei mir jetzt gerade. Gerade jetzt. Ein Freund. Nah, ganz nah. Und das, ist, und das werden wir jetzt hören in der nächsten Zeit. Emmanuel, Gott mit uns. Habt ihr schon mal diesen Namen von Jesus gehört? Immanuel. Es bedeutet Gott mit uns. Freundschaftsbeziehung. Sondern er ist in mein Herz. Er ist ein Teil meines Lebens. Er ist mein Freund. Überleg mal, ein Freund ist eine Person, mit dem du gerne zusammen bist. Oder? Weiß nicht, ob du die Person neben dir kennst, aber gib diese Person entschubst und sagt, was soll man sagen? Hast du Freunde? Keine Ahnung. Aber ein Freund ist eine Person, vielleicht bist du mit dieser Person heute Morgen gekommen, mit dem du gerne zusammen bist. Vielleicht bist du nicht mehr gerne mit dieser Person zusammen, weil sie sich so also wie der Teufel unter die Woche be sich benehmen und deswegen hast du sie eingeladen, dass sie hier sind. Ein Freund ist eine Person, mit dem du gerne zusammen bist, oder? Hallo. Du musst nicht mit ihm oder ihr zusammen sein. Du musst nicht. Du willst. Versteht ihr den Unterschied? Ich muss nicht zu Gott beten, sondern ich will. Ich muss nicht sonntags in die Gemeinde gehen, sondern ich will. Ich muss nicht mich benehmen. Ich will. Du verbringst gerne Zeit zusammen mit deinen Freunden. Es gibt welche, mit denen du zum Beispiel zusammenarbeitest. arbeitest. Ihr verbringt Mittagspause zusammen. <lacht> ich beobachte manchmal eben, an, äh, äh, eben die Handwerker und sie, sie, sie fahren rum also in ihre Arbeits. Ähm, Arbeitsautos und, und manchmal, sie sitzen entweder zu, zu zweit oder zu dritt vorne. Und manchmal, ich, ich, ich überlege, beim Vorbeifahren, ich frage mich, also sie verbringen jeden Tag acht Stunden zusammen. Ich frage mich, ob sie einander gern haben. Und doch, ein Freund ist jemand, mit dem du gerne zusammen bist. So, Arbeitskollegen und so weiter, eben, ihr verbringt viel Zeit zusammen. Manchmal mehr Zeit mit diesen Leuten als mit deiner wahren Freunde und doch am Wochenende wenn du Feierabend hast das sind nicht die Leute denen du anrufst und sagst hey sollen wir zusammen ins Kino gehen nein nein das sind das sind Arbeitskollegen aber das sind nicht deine beste Freunde es kann auch sein es kann auch sein das sind auch deine beste Freunde aber ihr wisst was ich meine ein Freund oder vielleicht jetzt hier für die Damen unter uns eine Freundin ist jemand, mit dem du gerne shoppen gehst. Oder? Warum? Warum? Weil eine wahre Freundin, ihr könnt, ihr, ihr könnt mir sagen, wenn es nicht stimmt, aber eine wahre Freundin wird dir sagen, wenn du etwas anprobierst und wenn es dir nicht steht, nee, das schaut gar nicht gut aus, sie werden dir eine ehrliche Meinung bringen und du wirst sie trotzdem gern haben. Das sind Warte-Freundinnen, oder? Damen, hallo? Ja. Übrigens, ich habe gehört, 50 Frauen aus dieser Gemeinde werden in einen Bus steigen, jetzt am Dienstagabend, und sie werden zusammen nach Konstanz, also zu die Hillsong-Gemeinde in Konstanz fahren. Ich freue mich so sehr. Der Bus ist voll, 50 Frauen. Ich freue mich, das zu hören. Richtig, richtig toll. Gute Zeit wünschen wir euch, Damen. Und bring etwas zurück, bring etwas zurück. Also kommt, verändert zurück. Amen. Aber eben, ein wahrer Freund ist jemand, der dir auch sagt, hey, hör mal, komm ganz schnell, du hast was in der Nase. Ja, also, nee, nicht, nicht der rechte, der linke. Ja, ja genau, genau, du, ja, ein bisschen tiefer. Ein wahrer Freund wird dir sowas sagen. Einmal bin ich hier auf die Bühne gestanden und ich habe zweimal gepredigt an einem Sonntagmorgen und keiner hat mir gesagt, dass mein Reißverschluss Offenbar. Was für Freunde seid ihr? Aber eine wahre Freund wird dir sowas sagen. Ein wahre Freund wird dir sagen, hast du ein Stück Kaugummi? Brauchst du einen? Nein, du brauchst einen. Und hier ist, was ich sehe. Ich sehe eine Hand, wie Jesus war und die Geschichten, die er, die, die er erzählte. Ich sehe eine Art innige Beziehung mit Gott, die wir führen dürfen. Und es ist möglich, eine Freundschaftsbeziehung auch, auch. Wir brauchen auch diese Respekt und, und Ehre vor Gott. Bitte tu das nicht einfach weg, ja, genau aus deinen Gedanken. Und Jesus ist nur kollegial und, und, und so weiter. Nein, er ist auch Gott allmächtig. Aber so viele verschiedene Facetten. Aber wir brauchen dieses Verständnis dafür, was Jesus hier zu uns sagt. Ihr könnt mit mir vertraut sein. Ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern meine Freunde. Da ist was dran. Sollte uns dazu führen, dass wir ein bisschen innehalten: hm, Was hat das zu so bedeuten? Und viele hier erleben diese Art Beziehung, jetzt schon. Ihr geht spazieren mit dem Hund. Mann, oh Mann, das ist jetzt eine neue Erfahrung für uns. Mann, oh Mann. morgens, heute Morgen. Und, äh Und du verbringst Zeit mit, mit Gott. Und du kannst mit ihm über alles reden, was dich beschäftigt. Es verändert drastisch, unser Gebetsleben. Und hier ist unser Fokus jetzt. Ich möchte gerne ganz, ganz kurz auf unser Gebetsleben ein paar Punkte bringen, weil ich denke, weil wir Freunde sind, wir fühlen uns verstanden. Weil wir Freunde sind, wir fühlen uns verstanden. Hebräerbrief, Kapitel 4 und Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen. Du, bist, du wirst verstanden. Er versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Gott mit uns Gott wurde Mensch, damit kein Mensch mehr sagen könnte. Gott, du verstehst nicht, wie es ist, hier auf Erde klarkommen zu müssen, mit all diesen Versuchungen, mit all diesen Kram, mit all diesem Druck und Stress und, und Familie. und Jesus hat auch eine Familie gehabt. Jesus hat auch eine Schwiegermutter gehabt. Oh, das habe ich falsch gesagt. <lacht> was in aller Welt? Jesus hat auch eine Mutter gehabt. Mal, das wurde aufgenommen. Bitte streik das. Wisst ihr was? Ich habe einen Predigt vor ein oder zwei Wochen gehört. Ich habe einen Predigt online gehört. Das ist, das, solche Dinge sind schrecklich. Ich habe einen online Predigt gehört und der Predigt, weltbekannt, diese Prediger. Und er hat etwas gesagt. Er hat gesagt, es war über Billy Graham. Und es wurde aufgenommen vor ein paar Jahren. Und er erzählt, dass Billy Graham gestorben war. So der, der ist jetzt gestorben und so weiter. Und, und tausende von Menschen in diese Versammlung. Und dann, <lacht> ein paar Minuten später, es war ein paar Minuten später, jemand von der ersten Reihe. Und du, du hörst es so anhand von der Aufnahme. Oh, oh, oh das war seine Frau. Billy Graham, oh, es tut mir leid. Echt lustig und doch nicht lustig. Jesus, einfach damit ihr von hier weggeht und ihr versteht, dass ich verstehe, was in Gottes Wort steht. Jesus hat keine Schwiegermutter gehabt. Okay? Er hat eine Mutter gehabt. Wir fühlen uns, fühlen euch verstanden. Er versteht unsere Schwächen. <lacht> weil ihm dieselbe Versuchungen begegnet sind wie uns. Und doch, er wurde nicht schuldig. Ich denke, er hat es gern. Ich denke, Jesus hat es gern, wenn du ihm in jedem Bereich deines Lebens ihm involvierst. Er hat es gern. Versuche nicht, Ecken von deinem Leben ihm zu verstecken. Das kannst du sowieso nicht. Aber involviere ihn gerne. In jedem Bereich deines Lebens. In der Schule, wenn du noch in der Schule bist. Bei der Arbeit, wenn du eine Firma leitest. Wenn du dich in neue Situationen dich befindest. Jesus, ich brauche deine Hilfe jetzt in dieser Situation. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Tag überstehen kann. So viel Druck und dies, das und jenes. Wenn du krank bist, geh vor ihm. Gott, ich, ich kämpfe mit dieser Sache. Natürlich, er hat gefallen an Glaube. Aber sei auch ehrlich mit ihm. davi war auch ehrlich mit ihm. Wenn wir immer zum Schluss, wie durch den Taschenrechner, wo wir 1 plus 1 eingeben, wenn ganz am Schluss, wenn wir sagen, aber Gott, du bist mein Herr und du kannst alles. Gehe vor ihm. Sei auch ehrlich. Du kannst sowieso deine Gefühle ihm nicht verstecken. Nummer 2. Weil wir Freunde sind, weil wir Freunde sind, Schüchternheit verschwindet. Schüchternheit verschwindet. Hast du jemals Leute gesehen, wenn sie beten? Und hier jetzt in Bezug auf Gebet. Hast du jemals Leute gesehen, wenn sie beten? Es sieht schmerzhaft aus. <lacht> oh Gott! Liebe Gott, liebe Gott, und sie verstellen ihre Stimme, sie werden religiös dabei und sie, sie müssen den richtigen Wortlaut und, und und alles muss religiös und 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 fromm klingen. Ich denke viel zu viele von uns, wir sind immer noch zu schüchtern in unser Gebetsleben, weil wir wir meinen es muss es muss Richtig tönen. Schüchternheit verschwindet, wenn du verstehst Jesus. Und du, ihr seid Freunde. Wir müssen das Gesicht nicht verstellen. Ich, ich musste auch überlegen, dass ich einmal in Spanien war, vielleicht mit 20, ein paar Monate lang war ich in Spanien, Missionsreise. Ich werde nicht vergessen, wir haben immer, äh, das war außerhalb von Madrid und, und wir, äh, wir waren auf dem Marktplatz eine ganze Woche lang. Also äh, tagsüber sind wir hingegangen und immer wieder dieselben Leute begegnet und da waren immer Kinder dabei. Und, und wir haben immer zuerst, bevor wir die Menschen gedient haben und wir haben Theaterstücke vorgeführt und so weiter, wir haben zusammen gebetet. Und da war ein, ein Mädchen, Sie war so süß. Und, und mit ihrer gebrochenen Englisch hat sie, sie zu mir gesagt, du schaust komisch aus, wenn du betest, hat sie <lacht> zu mir gesagt. <lacht> und Melanie sagt es mir auch immer, ich mache Grimassen und so weiter. Und manchmal gel, man, man. Aber es ist egal, wenn du es nicht extra verstellst. Und doch, Menschen tun das. Jesus hat dagegen gesprochen. Er hat zu die Pharisäern gesagt, Verstell, ihr verstellt das Gesicht. Und wenn ihr fastet... Ihr lasst alle wissen, die waren religiös. Und es war wie ein Gräuel in Gott, in seine Augen. Schüchternheit verschwindet. Und ähm, es ist nicht notwendig, religiös zu werden. Ein, an, anhand von unserer Freundschaft mit Gott, geh einfach hin. Bring ihm deine Bitten. Vers 16. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Voller Zuversicht, ohne Schüchternheit, ohne Scham. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. In der Hoffnung für alle Übersetzung, es das heißt mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott dürfen wir kommen. So wie können wir voller Zuversicht oder Kühnheit vor ihm treten? Indem wir erkennen, er ist auch nicht nur Gott, allmächtig, da draußen, Rette, König, sondern auch unser Freund. Überleg mal, wenn wir jemanden um etwas bitten, jemanden, den wir nicht gut kennen, überleg mal. Gell? Wir, wir, wir treten vorsichtig hin. Es ist, als ob wir schon in unseren in unserem Gedanken, wir, wir arbeiten eine Präsentation durch. Oder? Es ist wirklich so. Wir kennen diese Person nicht oder nicht gut und so wir planen alles gut durch, was wir sagen werden und wie wir es sagen werden. Weil du sie nicht gut kennst und du weißt nicht genau, wie sie reagieren werden. Deswegen, wir denken alles gut durch und wir sind taktisch dabei. Aber wenn es ein Freund ist, du gehst einfach hin mit deiner Frage. Ich habe eine Frage. Gott was denkst du darüber? Und du weißt haargenau, wie er reagieren wird. Er wird antworten, wenn du mit, mit ein ehrlichen Herzenshaltung vor ihm tretest. Er wird dir etwas zeigen. Du weißt, womit du, womit du zu, zu rechnen hast, ohne große Präsentation, ohne auf Zehenspitzen gehen zu müssen. Schüchternheit verschwindet, wenn Jesus dein Freund ist. Du bist voller Vertrauen, voller Zuversicht. Und hier drittens, ich denke, weil Jesus, oder wenn Jesus, unser Freund ist, wir können wissen, uns wird geholfen. Ich habe gesagt, uns wird geholfen. Dir wird geholfen. So wichtig, dass du damit rechnest. Das ist diese Art Beziehung, was Gott mit uns fördern möchte. Er möchte nicht, dass wir mit Abstand und dann ganz schüchtern vor ihm treten, sondern dass volle Kühnheit, volle Zuversicht anhand von einer innigen Beziehung mit Gott. Und das war genau das, was Gott allmächtig durch Jesus, seinen Sohn, offenbaren wollte. Und deshalb ist Jesus gekommen, um diesen Paradigma zu ändern, zu wechseln, damit wir wieder verstehen, wie Gott ist. Damit wir wieder verstehen, er möchte, er möchte eine Beziehung mit uns Menschen führen. Das ist eine sehr interessante ähm, Geschichte, was wir hier jetzt gleich lesen werden. Und ich, ich, ich habe das hier eingefügt, hier ganz am Ende. Und, und bitte mit ein offenes Herz, zusammen mit mir diese Geschichte lesen. Das hat Jesus gesagt. Ich möchte das zusammenholen. Mit diesen ganzen Gedanken, also mit Freundschaft, mit Gott hier äh, zusammenholen. Und, ähm, aber es ist eine sehr interessante Geschichte. Es zeigt uns, weil wir Gottes Freunde sind, er wird uns nie im Stich lassen. Okay? Merkt euch diese Worte. Wir werden jetzt diese Geschichte lesen. Weil wir Gottes Freunde sind, er wird uns nie im Stich lassen. Lukas Kapitel 11. Seid ihr bereit? Lukas Kapitel 11. Angenommen, sagte Jesus, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht, Freund, okay, Freund, Freundschaftsbeziehung. Mitten in der Nacht sucht ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir, ein anderer Freund, hat mir auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen. Lass mich in Ruhe. Ich <lacht> fasse das jetzt hier in diese Predigt. Wir werden jetzt verstehen. Lass mich jetzt in Ruhe. <lacht> Die Tür ist schon abgeschlossen. Und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Was? Aber Jesus ist unser Freund. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Lesen wir hier weiter. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun wenn nicht deshalb weil er der andere mit ihm befreundet ist dann doch bestimmt weil er ihm keine ruhe lässt er wird aufstehen und ihm alles geben was er braucht vers 9 darum sage ich euch und hier in den richtigen zusammenhang bittet und es wird euch gegeben sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, hör gut zu, jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und ich habe lange überlegt, also was, was soll das bedeuten hier? Und auch ich denke, diese Perspektive, jetzt anhand von dieser Geschichte, Zusammen mit all diesen Gedanken, was wir heute Morgen gehört haben. Das finde ich alles in Bezug auf unser Gebetsleben. Weil ich denke, Jesus versucht hier auf eine Art und Weise, weil er weiß, wie wir Menschen ticken. Er versucht, anhand von dieser Geschichte klarzustellen, egal wie ihr meint, wie ich bin, egal wie ihr mit euren menschlichen Emotionen und, und, und das, was euch treibt und wie ihr denkt und so weiter und so fort. Egal, wie ihr denkt, ich werde helfen. Und so, wir dürfen kommen und erwarten, auch wenn wir meinen, Gott ist schlecht drauf an diesem Tag. Er wird trotzdem, und er ist nie schlecht drauf, aber anhand von, wie wir manchmal so denken. Er wollte einfach, einfach alles, alles wegnehmen, was nur möglich wäre, wo, wo wir überhaupt oder wo, womit wir überhaupt kommen könnten, mit Ausreden oder Vorstellungen, wie Gott ist. Er wollte quasi anhand von dieser Geschichte alles wegschaffen, damit wir verstehen, Gott wird antworten. Er wird dir das geben, worum du bittest. Wenn wir in einer Freundschaftsbeziehung zu Allmächtiger Gott, König und Herr und doch Freund, Gott mit uns, wenn wir wirklich vor ihm treten, in Beziehung, er wird uns das geben, was wir brauchen. Er ist ein treuer Freund und er wird helfen. Und es kann sehr gut sein, du sitzt hier heute Morgen und du denkst, Habe er hat mir bisher nicht geholfen. Oh, wirklich. Manchmal da ist ein bisschen Zögerung dabei. Ein bisschen Verzögerung. Und ich denke, wir müssen genug Vertrauen zu diesem Freund haben. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Er arbeitet an uns. Er weiß haargenau den richtigen Timing. Er weiß haargenau, was wir in dieser Phase, in dieser Zeit brauchen. Er weiß, was es heißt, ein richtiger Freund zu sein. Ich habe über diesen Vers nachdenken müssen. Sprüche, ich biete 18, Vers 24. Wir sind hier gleich am Ende. Manche sogenannte Freunde, manche haben äh, diesen Blickwinkel oder diese Perspektive. von Gott. Manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Doch ein wahrer Freund ist treu aus sein Bruder. In diesem Jesus ist ein wahrer Freund und er ist treuer als ein Bruder. Er ist gekommen aus einer Reihe bestimmter Gründe, um uns von unseren Sünden natürlich freizusetzen und doch, um uns den Vater, Vatergott, zu offenbaren. Und was auch der Hammer ist, bei diesen ganzen Themen der Vorbereitung, ich müsste überlegen, nicht nur nennt er uns nicht länger Diener, sondern anhand von diesem Vers, er, er vertauscht quasi völlig die Rolle. So anhand von Johannes Kapitel 15, ihr wisst noch, wo wir es heute Morgen gelesen haben, ich nenne euch nicht mehr Diener, aber er vertauscht sogar die Rollen. Matthäus Kapitel 20, Vers 28, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Wow! Sondern um anderen zu dienen, und sein Leben aus Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus macht immer eins obendrauf. Nicht mehr nenne ich euch Diener, sondern ihr seid jetzt meine Freunde und ich werde auch die, und hier ist auch eine Facette von Jesus, unser Herr, unser Retter. er dient uns. Hammer, hammer. Wir müssen Jesus sehen, wir müssen ihn erkennen, kennenlernen so wie er wirklich ist. Nicht mit Vorurteilen und so weiter und so fort vor ihm treten, sondern wirklich mit einer Herzenshaltung voller Neugier. Ehrlich vor ihm treten. Jesus, wie bist du? Und somit können wir ihn kennenlernen. Wir müssen ihn kennen, so wie er ist. Und er ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr für deine Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du gekommen bist. Jesus, ich bin so dankbar für diese Jahre, die ich mit dir verbringen dürfte. Und, und Gott, ich danke dir anhand von deinem Wort. So wie du gestern warst und so wie du heute bist, wirst du auch morgen sein. Und das ist großartig zu wissen, weil wir Menschen wenden uns ständig an einem Sonntag, wir heben unsere Hände, wir sind volle gute Emotionen, wir sagen, wir leben dich und dann im nächsten Augenblick wir, wir kehren uns, kehren dir den Rücken und, und wir laufen von dir weg und, und wir sündigen und manchmal aus Rebellion und so weiter, aber du endest dich nie. Wir können immer damit rechnen, dass du heute sein wirst, wie du gestern warst. Und auch morgen. Ich danke dir, dass du dich nie änderst. Ich danke dir für deine Treue. Und jetzt in diesem Augenblick, Gott, ich, ich bete. Und wir haben gesagt, anhand von wie wir in unsere Gedanken mussten, dich, Jesus, einsortieren. Es könnte gravierende Konsequenzen haben in Bezug auf unsere Ewigkeit. Und ich flechte auch hier ein, gravierende Konsequenzen haben, wie wir jetzt leben. Die Qualität vom Leben jetzt und auch die Ewigkeit, und das ist eine ernsthafte Sache. Und so jetzt treten wir jetzt vor dir mit ehrlichen Herzen. Und Gott, wenn es hier irgendwelche gibt, die nicht jetzt in diesem Augenblick die Gewissheit haben, alles ist gut zwischen mir und Gott. Und Jesus, ich kenne dich, ich kenne nicht alles, aber ich bin dabei. Aber eins habe ich erkannt. Ich war tot in meinen Sünden. Und diese Sünde haben, haben mir von, von dir getrennt. Und doch, Jesus, du bist gekommen als vollkommener Opfer für meine Sünden. Du bist für mich gestorben. Und das war diese Lösegeld, was meine Schuld bezahlt hat. Das nehme ich an. Und ich sage, du bist mein Herr und mein Retter. Wenn du nicht diese Gewissheit hast, wenn du nicht die Gewissheit hast, mit alle Augen zu, vielleicht gehen wir jetzt vor Gott. Mit allen Augen zu. Einen Moment einfach für, für, vielleicht für manche Leute hier heute Morgen. Du sagst in deinem Herzen, nee, ich weiß nicht, wenn ich heute sterben würde, wo ich meine Ewigkeit verbringen würde. Ich, ich kenne diesen Jesus nicht auf diese Art und Weise. Und ich, ich, ich möchte, ich möchte diese Gewissheit haben. Du kannst diesen Saal verlassen heute mit dieser Gewissheit. Ich kenne Gott. Aber eins musst du tun, du musst eine Entscheidung treffen. Das ist alles, was er von uns verlangt. Das ist eine Entscheidung, eine Willensentscheidung. Zu sagen, Gott, ich nehme dich an in meinem Leben. Ich will, dass du Herr und rette über mein Leben bist. Wenn es deine Situation jetzt in diesem Augenblick betrifft, ich zögere hier nicht lang, aber ich möchte nur kurz wissen, alle Augen sind sowieso zu, aber du sagst mit der Hoben Hand, ja, ich brauche Gebet. Würdest du bitte jetzt in diesem Augenblick für mich beten? Ganz kurz, Hand hoch, und wieder runter. Ich will dich, Jesus. Ich sehe eine Hand. Gibt es noch mehr? Noch andere, die sagen, heute, ich möchte heute ein für alle Mal entscheiden. Ich brauche dich, Gott. Gibt es noch welche? Du willst eine Beziehung mit Gott führen. Ich sehe deine Hand. Ja, super, super, super. was wir tun werden. Ich werde ein Gebet hier zum Ausdruck bringen und, und, und in deinem Herzen und, und, und später vielleicht, also mit einer aus unserem Gebetsteam oder mit, mit einer guten Freundin oder Freund, kannst du eben vielleicht das einfach gemeinsam tun, damit du diesen Tag nie vergisst. Aber es ist ein solches Gebet, also wo du ehrlich vor Gott tretest, also klingt etwas so, natürlich, du hast bestimmt viel besseres Deutsch als mein Deutsch, aber sag so, wie du möchtest. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir als ein sünde und ich habe erkannt, ich brauche dich in meinem Leben. Gott allmächtig und doch als mein Freund, als mein Beistand, begleite durch das Leben. Du hast mich geschaffen und das weiß ich wohl. Und so, ich bitte, dass du mir meine Sünden vergibst. Mach alles neu. Jesus, ich danke dir, du bist für meine Sünden gestorben, du bist wieder auferstanden und ich möchte ab heute für dich leben. In Jesu Namen. Amen. Ein solches Gebet eben kannst du ehrlich vor Gott beten und es ist die wichtigste Entscheidung, was du je im Leben treffen wirst. Und das sagen wir nicht einfach so, es ist tatsächlich so. Es ist großartig, großartig. Wir wollen jetzt diesen Gottesdienst schließen und bevor wir das tun, wir möchten gerne ein Opfer heben, wie jeden Sonntag am Ende vom Gottesdienst. Und, so, und Ihr könnt nach vorne kommen, wir sagen nicht viel dazu. Wir wollen eine gegebene Gemeinde sein. Wir möchten gerne eben auch hier vor Ort einiges unternehmen. Jetzt ist die Weihnachtszeit, es ist immer eine wunderbare Zeit, also wo wir als Gemeinde natürlich hier vor Ort einen Unterschied machen können. Und wir glauben, dass jede hier finanziell gesegnet ist, auch ein Teil von, von Gottes Plan für uns, dass wir mehr als genug haben, dass wir nie wie arme Bettler so vor ihm treten müssen, sondern er gibt uns das, was wir brauchen, aber wir müssen seine Finanzprinzipien auch anwenden. Und, äh, und so, falls du mehr Informationen brauchst, auch in Bezug auf das, dann eben notiere es auf die Kontaktkarte wir würden dir gerne was schicken und, und, äh, und, und dir gerne informieren, genau wie das funktioniert. Aber es äh, ist eine freiwillige Opfer, lass uns jetzt dafür beten, Gott, wir danken dir, dass du diesen Opfer segnest. Segne du äh, das, was wir hier unternehmen als Gemeinde, Gott. Alles, was wir hier vorhaben, das, was du vorhast, Gott. Ich danke dir, dass, dass dass wir noch mehr unternehmen können, dass wir noch mehr als Gemeinde erreichen können in die Tage, die vor uns liegen, Gott. Du bist ein Gott, äh, der der dynamisch ist und 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 du möchtest, Gott, dass wir uns an dich hängen und es abenteuerlich. Und so, Gott, führte uns. Die besten Tage kommen auf uns zu. Und doch, heute ist auch ein toller Tag. Und doch, wir danken dir, dass du uns weiterführst mit Vision und deiner Leidenschaft. In Jesu Namen. Amen. Amen.